0: Univers, eine poetische, philosophische und saukomische Reise durch die menschliche Natur. Und die Galaxie, von Andreas Peter, gelesen vom Autor. Erster Akt, das Paradies in Sicht, oder? Die große Liebe und die größte Liebe, als der Teufel merkte, dass er Gott nie erreichen könnte, immer der Letzte sein würde, drehte er sich um und war somit der Erste. Zitat des Autors Wir sind wie das Positiv und das Negativ eines Fotos. Verschiedene Farben, aber das gleiche Motiv. Prolog Er stand an der großen Fensterwand im 240. Stockwerk seines Tower-Buildings. Ein Symbol der Macht. Aber das große Ganze hing am seidenen Faden. Sein großes Ganzes. Seine Welt war sein Ein und Alles. Solange diese nicht berührt wurde, konnte die ganze Welt untergehen. »Wir haben ihn gefunden«, erklärte der Diener in gebührlichem Abstand zu seinem Herrn. »Gut, tötet ihn!« Sein Handlanger zögerte einen Moment. »Ich verstehe nicht, warum er euch Sorgen macht. Er ist so wie ihr.« »Ja, aber ich habe Angst vor Menschen wie mir.« Träumer. Ring! Sven kannte dieses Geräusch zur Genüge. Er hatte es schon einige tausend Male gehört. Es war nicht mehr ganz so lärmend wie in den 60er und 70er Jahren. Man hatte es im Rahmen der Humanisierungsmaßnahmen an Arbeitsplätzen harmonisiert. Aber es änderte nichts daran, dass es nach tausendfachem Hören nichts mehr Freundliches oder Hoffnungsvolles an sich hatte. Wenn man die Fabrik betrat und sie wieder verließ, klang es grausam, kalt und tot. Sven war Schweißer für Industrieanlagen. Er machte Tag ein, Tag aus dasselbe. Gut, er schweißte immer andere Dinge, mal zwei Stahlträger, Mal zwei Stahlrohre, mal zwei Stahlwürfel. Aber es änderte nichts, und er fürchtete, dass es so weitergehen würde, bis er in Rente ging und sich dann zu Hause zu Tode langweilen würde. Es war Freitag, immerhin. Auch wenn er nicht wusste, was er mit dem Wochenende anfangen sollte. Er schob seine Karte in die Stechuhr und verließ die Fabrik. Auf dem Weg zum Parkplatz schnappte er Gesprächsfetzen auf. Ein Flickenteppich aus Familien- und Freizeitgeschichten, die ihn nicht interessierten und die er nicht nachvollziehen konnte. Dann fuhr er einkaufen. Die anderen Leute in der Innenstadt nahm er kaum wahr. Er lief durch die Fußgängerzone, um im Drogeriemarkt noch Rasierschaum zu kaufen. Dann ging es ab nach Hause. Es sollte die letzte Stunde seines Lebens sein, die er als normal bezeichnen würde. Kurz vor der Erkenntnis, dass auch Gelegenheit Helden machen konnte. In seinem Heim angekommen, kochte er sich erstmal einen Kaffee. Er besaß ein ganzes Haus, aber das hatte nichts zu bedeuten auf dem Land. Er hatte die ehemalige Scheune, sprichwörtlich für einen Apfel und ein erworben Und es verwunderte nicht, dass die meisten Veränderungen, die Sven an dem Gebäude vorgenommen hatte, mit Schweißerei zu tun hatten. Sven zog wie immer zu früh die Kaffeetasse unter dem Ausguss der Petmaschine hervor, verbrannte sich dabei die Finger und zu allem Überfluss lief auch noch der Tropfenfänger unter der Tasse über. Beim Versuch, die Außenseite des Gefäßes mit einem Lappen abzuwischen, verschüttete er weiteren Kaffee. Nach dürftigen Säuberungsmaßnahmen fand er es doch besser, sich mal eine halbe Stunde hinzulegen. Er machte sich in voller Montur auf dem Bett lang und schlief rasch ein. »Hallo? Ja?« Willkommen. Dies ist eine interstellare Übertragung. Keine Angst, Sven. Sven, komm zu uns. Wir freuen uns auf dich und wollen sehr gerne deine Bekanntschaft machen. Wir stehen auf einer großen Wiese, hier direkt vor dem Ortsschild. Du kannst uns von deinem Fenster aus sehen, Sven. Bis gleich. Sven schlug die Augen auf und rieb sich das Gesicht. Dann drehte er den Kopf zu der Uhr auf seinem Nachttisch. Er hatte vielleicht 20 Minuten geschlafen? Schwerfällig richtete er den Oberkörper auf. Doch neben dem Wecker stand schon sein Kaffee, der mittlerweile Trinktemperatur hatte. So sollte das sein. Noch etwas schlaftrunken wuchtete er die Beine aus dem Bett und griff nach der Tasse. Fast verschüttete er noch mehr von dem Inhalt, als er von der Matratze aufstand. Er wollte sich angewöhnen, erst nach dem Aufstehen die Tasse zu ergreifen. Aber das fiel ihm wie immer zu spät ein. Auf einen Memory-Effekt hoffte er vergeblich. Er schwenkte ein wenig die Kaffeetasse, nahm da noch einen Schluck. Schließlich glitt sein Blick aus dem Fenster. Er erstarrte in der Bewegung, die Tasse noch am Mund. Ohne den Blick zu lösen, stellte er sich schließlich auf den Schreibtisch und stützte sich auf der Tischplatte ab. Was zum... Das konnte doch nicht möglich sein. Er fuhr sich mit der Hand übers Gesicht, blinzelte ein paar Mal und richtete den Blick erneut in die Ferne. Einen Moment lang überlegte er, ob der Dreck auf der Scheibe ein solches Muster gebildet haben könnte, dass er sich alles einbildete. Unsinn! Rückwärts stolperte er in den Flur und wandte sich schließlich der Treppe zum Untergeschoss zu. Was sollte er jetzt tun? Sollte er was tun? Warum sollte er etwas tun? Es wäre wohl besser, hier zu bleiben, redete er sich ein. Aber er war zu neugierig und ein immenser innerer Impuls sagte ihm, dass er dorthin musste. Er rieb sich nochmal mal grübeln die Nase, nahm dann den Schlüsselbund von der Kommode und steckte ihn ein. Anschließend zog er das feste Schuhwerk an und verließ das Haus. Böses Erwachen. Der Ort war menschenleer um diese Zeit, eigentlich zu jeder Zeit. Die beschauliche Siedlung wirkte auf Fremde oft wie ausgestorben, und sie ahnten nicht, wie recht sie damit hatten. Wer arbeiten konnte, war jetzt nicht hier, und wie man sich als Rentner die Zeit vertrieb, hatte Sven leider nie begriffen, sonst wäre sein Leben wohl nicht so trostlos verlaufen. Er beschleunigte seinen Schritt, obwohl er Unbehagen verspürte, in Sorge vor dem, was ihn auf der Lichtung erwartete. Aber er wollte unbedingt das Ufo sehen, bevor es wieder abhob. Schließlich passierte in dem Kaff sonst nicht viel. Noch ein paar Häuser und eine Hecke, die ihm den Blick versperrte. Bildete er sich ein oder war diese Straße in den letzten Tagen um ein paar hundert Meter gewachsen? Er hielt die Spannung kaum aus, obwohl er darauf gefasst war, dass er die Situation grundlegend fehlinterpretiert hatte. Wahrscheinlich startete der Besitzer des Landguts gerade seine neue Baumaschine. Ein Mähdrescher oder ein dieser Monstertraktoren, mit denen man mal eben zwei Arbeitsplätze im Ackerbau vernichten konnte. Noch wenige Meter trennten ihn von der Gewissheit. Sven legte einen Spurt ein und konnte kaum genug Luft bekommen, als er die Hecke umwunden hatte und sich zu seiner Atemlosigkeit der blanke Schrecken gesellte. Dort auf der frisch gemähten Wiese stand ein gigantisches Sternenschiff. Silberglänzend, hier und da ein paar Oxidspuren, wie sie entstanden wenn. Ach, seine Arbeit als Schweißer half ihm hier wohl auch nicht weiter. Er blieb einen Moment stehen und überlegte, was er jetzt tun sollte. Da sah er Ottmar, Hans und Hermann, drei Bauern vom Ort, die um die Füße des gigantischen Sternenschiffes herumscharwenzelten und offensichtlich auf Inspektionstour waren. Sven zögerte einen Moment, bevor er auf sie zuging. Er grüßte mit einem Kopfnicken und wagte sich dann zu fragen, »Sagt mal, wisst ihr, was hier los ist?« »Die machen mir mal ganze Wiese kaputt mit dem Raumschiff. Das ist hier los. Ich suche schon die ganze Zeit Autokennzeichen.« »Wenn die abhaue, habe ich keinerlei Handhabe. Dann heißt das Anzeige gegen unbekannt.« Sie gingen fluchend weiter. Sven blieb ratlos stehen. »Komisch, dass noch keiner von offizieller Seite da war. Außer Hermann, dem die Wiese gehörte.« oh. »Wer kam, wenn ein UFO in Deutschland landete?« »Die Polizei? Verfassungsschutz? Hm, sicher mischte auch das FBI mit.« auch wenn die dafür keine Befugnisse haben dürften. Und wie lange würde es dauern? Bestimmt gab es geheime Militärbasen für sowas. Aber im bayerischen Hinterland? Plötzlich vernahm er ein mechanisches Geräusch und setzte erschrocken einen Schritt zurück, während sich eine Luke direkt über seinem Kopf öffnete. Er hatte Mühe, der ausladenden Klappe zu entkommen, bevor sie ihm auf den Kopf schlug. Schließlich erreichte die Lade mit einem Knall den Erdenboden. Ein Zischen war zu vernehmen. Dann kehrte wieder Stille ein. Die nun entstandene Rampe gewährte Zugang zum Inneren des Sternenkreuzers. Sven stand mit den Händen in der Jackentasche da, weiterhin ratlos. Er blickte sich um. Von den anderen war nichts zu sehen. »Na ja.« »Möglicherweise hatte sich die Luke wegen ihm geöffnet?« Er deutete provisorisch mit dem Zeigefinger auf das Raumschiff, so, als warte er auf eine Anweisung, was er jetzt tun sollte. Aber es war niemand da, der ihm hätte antworten können. Schließlich zuckte Sven mit den Achseln und lief die Rampe hinauf ins Innere des Raumschiffs alien -Alphabet. Dunkelheit umgab ihn. Außer ein paar Rohrleitungen an den Wänden konnte er nichts ausmachen. Es war nicht sonderlich heimelig hier, aber das Innere von Schiffen sah für gewöhnlich nicht reizvoll aus, außer in der ersten Klasse. In diesem Moment erklang das mechanische Geräusch erneut und die Luke schloss sich. Scheiße! Scheiße! »Wieso lief er auch einfach so in ein Raumschiff? Das war doch scheiße, oder?« Sven drückte gegen die Tür. Sie saß fest und war an ihrer Verankerung offensichtlich gut verschweißt. »Okay. Auf diesem Weg würde er das Raumschiff nicht wieder verlassen können. Aber es war ein großes Schiff. Sicher gab es einen Hinterausgang für das Dienstpersonal oder so.« »Sven«, hörte er nun eine Stimme. Sven, sie kam ihm bekannt vor. Diese Stimme hatte er schon einmal gehört. Gerade vorhin erst, in seinem Traum. Was zum Teufel war hier los? Sven. Ja doch, rutschte Sven heraus. Die Stimme schien von rechts zu kommen, also machte er sich auf den Weg dorthin. Der Gang war schmal für ein Raumschiff. So einen engen Korridor sollte es hier nicht geben. In Science-Fiction-Filmen gab es nie schmale Gänge. Da waren Wege in Sternenkreuzern immer breit wie eine einspurige Straße. Schließlich kam er an eine Abzweigung. Für die Richtungsweisung gab es eine optische Hilfestellung. Unter einem Pfeil in den entsprechenden Gang war ein Bildschirm angebracht. Auf jenem für die Richtungswahl links war eine Katze abgebildet zusammen mit dem Begriff Catwalk. Der rechte Flur wurde mit dem Begriff Wolfgang ausgewiesen und war mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet. Ungewöhnlich profan für eine höher entwickelte Spezies, dachte sich Sven. Andererseits hatte er sich schon oft gewünscht, dass Parkplätze von Einkaufszentren derartige Markierungen trugen. Das hätte ihm so manche Viertelstunde für die Fahrzeugsuche erspart. Wie auch immer, am Ende des Wolfgangs drang ein Lichtschimmer durch die Wand, wenn das, was er sah, überhaupt eine Wand war. Er drehte sich nochmal um, als wäre es eine Option, einfach kehrt zu machen. Dann schritt er auf die geheimnisvolle Lichtquelle zu. Das diffuse Licht machte ihn konfus, doch schließlich erreichte er das Ende des Gangs und stand vor der ominösen Wand. Ein blauer Lichtschimmer war nun deutlich auszumachen, der durch die ansonsten solide und in seinen Augen seriös wirkende Mauer strahlte. Sven streckte seine Hand aus und näherte sich vorsichtig der vermeintlichen Begrenzung, welche zumindest eine Lichtquelle vor ihm zu verbergen schien. Als er in Kontakt kam, glitt seine Hand einfach durch das Gemäuer. Er fühlte Bewegung um sich, so als würde er in herabfallendes, warmes Wasser greifen. Konnte diese Wand aus beweglichen Teilen bestehen, die durch irgendeine Kraft, die er nicht verstand, in ihrer Position gehalten wurden? Unvermittelt durchfuhr ihn ein markerschütternder Schrecken, als jemand oder etwas, das er nicht sehen konnte, seine Hand ergriff, und ihn durch die Mauer zog. Zuerst bestieg er ungefragt ein Raumschiff, und dann begrapschte er auch noch eine Wand, von der er nicht wusste, ob sie am Leben war. Er hatte schon bessere Freitage erlebt. Das war das Letzte, was er dachte, bevor er vor einigen Geschöpfen stand, die der Bezeichnung Mensch nicht gerecht wurden. Sven erschrak fürchterlich. Er hatte erwartet, dass dieses Spiel mit flackernden Lichtern und diffusen Schatten noch eine Weile weitergehen würde. Aber das war kein Film. Und jetzt standen da fünf Aliens und Sven wusste nicht, wie er darauf reagieren sollte. »Wir sind keine Aliens«, erklärte einer der Aliens. »Wir sind außerirdische...« die Geschöpfe hatten hellblau-metallig schimmernde Haut und zwei Fühler auf dem Kopf. Die Pupillen ihrer esslöffelgroßen Augen waren dreieckig und gezwingert wurde mit einer Art Scheibenwischer, der sich im 360-Grad-Winkel permanent um seine eigene Achse drehte. Bevor Sven vollends die Fassung verlor, stellte er eine Frage. Das war die Kunst, dem Wahnsinn zu entgehen. So zu tun, als wäre alles normal. »Was wollt ihr?« erkundigte er sich bei den fünf interstellaren Besuchern. »Wir haben einen Auftrag für dich.« Sven war dazu geneigt, die fremden Geschöpfe aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, denn er sah keine Bewegung des Mundes, eine Eigenheit, die sich auch dadurch nicht verdauen ließ, da sie offensichtlich gar keinen besaßen was ihn wieder in Panik versetzte. Nichts war erschreckender für einen Menschen, als ein Geschöpf, das ihn an einen Menschen erinnerte, aber keiner war. Die Antworten schien er jedenfalls nicht durch seine Ohren, sondern direkt in seinem Kopf zu erhalten. »Wir haben eine wichtige Mission für dich, Sven.« Und da das Geschöpf, das ihm am nächsten stand, den Kopf so bewegte, als würde es sprechen, ging Sven davon aus, dass die Nachricht von ihm kam. Aha, gibt's auch eine Bezahlung? Wie lange wird es dauern? Und nebenbei, was ist das für ein Auftrag? Sven hatte das Gefühl, die Lage im Griff zu behalten, wenn er nur etwas Zynismus ins Spiel brachte. Deine Bezahlung ist das Leben, bekam er zur Antwort. Aber ich will nicht mit dem Leben bezahlen, empörte sich Sven. Du darfst es ja behalten. Das ist dein Geschenk. Das ist keine Bezahlung. Das ist Erpressung. Du verstehst nicht, Erdling. Wir werden dir nicht das Leben nehmen, wenn du unseren Auftrag nicht annimmst. Du wirst sterben, so wie der Rest der Welt. Wie, wieso? weil du an Gott glaubst. Sven runzelte die Stirn. Ich dachte, das würde sich irgendwann auszahlen. Du glaubst doch nicht an Gott, weil du meinst, es würde sich irgendwann auszahlen. Das wäre keine aufrichtige Loyalität, sondern nur eine Entscheidung für die bessere Seite. Wie auch immer, so wie's aussieht, habe ich keine Wahl. Was ist das für ein Auftrag? Du mußt den Schlüssel von Dimension holen. Von wo? Von Dimension. Nein, ich meine, von wo muß ich ihn holen? Eine neue Stimme erklang in seinem Kopf und ein anderer Alienkopf wackelte. Offensichtlich hatte sich ein weiterer Außerirdischer in das Gespräch eingeschaltet. Besser wäre es, wenn ihr sagtet, wo ist er? Sonorus hat sich etwas zu viel mit weltlicher Grammatik beschäftigt. Der Schlüssel befindet sich in Dimension. Deshalb heißt er Schlüssel von Dimension. »Demention«, hakte Sven nach. »Nein, Dimension. Hartes M, weiches E«, verbesserte Saxisonorus. »Es gibt kein hartes M, weil es kein weiches M gibt«, verbesserte Sven. »Ach deshalb?«, interessierte sich Saxisonorus. »Ja, es gäbe auch kein B ohne A, aber egal.« »Wo ist Dimension?« lenkt es wenn das Gespräch wieder in richtige Bahn. »Im heutigen Europa. Geht es nicht etwas präziser?« »Der Ort, den du suchen musst, befindet sich in Österreich, in Wien. Tschüss.« »Moment, das kann es doch nicht gewesen sein. Ich brauche genauere Informationen und Instruktionen.« »Außerdem muß ich am Montag wieder zur Arbeit.« »Du mußt überhaupt nicht mehr zur Arbeit. Dein Freund Konstantin, ein Außerirdischer unseres Wohlgefallens, gibt dir alle Informationen, die du brauchst. Nun geh dahin.« Die Außerirdischen wiesen ihn zur Wand. Sven stolperte zurück. Er hatte das Gefühl, noch tausend Fragen stellen zu müssen. Aber das Gespräch war offensichtlich beendet. Er begab sich zu der Luke, durch die er hereingekommen war. Vermutlich würde er dort auch wieder hinausgelangen. Offensichtlich galt bei diesen Gefährten immer so lange das nächstliegende, bis jemand etwas anderes behauptete. Nun stand er dort, wo er den Ausgang wähnte. Ein Moment später erklang das mechanische Geräusch erneut und die Tür öffnete sich. To-Sender-Applaus war zu vernehmen, noch bevor Sven erkennen konnte, von wem er verursacht wurde. Als sich seine Augen nach der dunklen Umgebung an das Licht gewöhnt hatten, sah er die riesige Menschenmenge, die Hermanns Wiese stand. Jemand ließ zwei Tauben aufsteigen und ein Sportflugzeug mit dem Banner Aliens und Menschen Hand in Hand im wunderschönen »Bayernland«, zog über den Himmel. Fernsehkameras zeichneten das Spektakel auf. Außerdem standen bis an die Zähne bewaffnete Militärangehörige da, die nervös mit den Beinen wippten und Maschinengewehre in ihren Händen balancierten. Sven hörte die Stimme eines Moderators. »Und nun haben wir zum ersten Mal Sichtkontakt mit einem Außerirdischen. Dieser Moment wird Geschichte schreiben.« Oh, verdammt, dachte sich Sven.